0: Uh, vou tomar meu gole d'água. Ai, Meu Deus. E é muito bom poder dizer. E sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do Atrás do Escudo, o seu podcast semanal do Cúpula do RPG. E como sempre, aqui ao meu lado, meu fiel amigo e companheiro Ramon Bianco! Caraca,
1: apareceu introdução de rodeio? <risos> é pra comemorar o clima de festa junina? <risos> é tipo isso,
2: Coloca tipo a isso. música aí. <risos> Entrou no centro e vai vir a lenda.
0: São 8 segundos pra montar. Meu
1: Deus do céu! <risos> Pô, <que> tudo não <risos> tem nada a ver com a história de hoje.
0: <risos> <risos> tem tudo a uh -huh. ver, Ramon, porque é clima de festa junina, festa junina tem fogueira, e se tem uma coisa que a gente vai falar hoje, com certeza deve ter alguma coisa de
1: fogo tem, envolvido aí. eu sei que tem.
0: <risos> é, então é isso, então é isso. Pelo menos o ouvinte já sabe que ele pode ouvir esse episódio de camisa xadrez pulando fogueira
1: interessante
0: <risos> comendo milho <assado. risos> meu Deus do céu ai, ai eu queria, ai nossa, o milho até que não cairia mal, Ufa. hein tem milho hum, na geladeira lá, não, não tem? não, com uma manteiguinha pior que tem mas a gente não tem a fogueira, né? Não tem uma, uma
1: né? panela pra cozinhar, a panela de pressão. É, tá,
0: é, ouvinte, veja você aí que é... Se a gente tiver um ouvinte, um ouvinte especialista em panelas de pressão, talvez ele possa responder isso pra gente. Ouvinte, fala pra mim. Você já ouviu falar de uma panela de pressão que por algum motivo ela ficou com um mini, mini, mini furinho tipo do tamanho de uma agulha? A nossa tá com é isso. isso aí. É do nada, do nada. Ela era normal, de repente ela tem um furinhozinho. É, e
1: fica vazando lá. Furinho, tá cada vez maior aquele furo, na verdade. Eu tenho medo que ela vai explodir. Não, explodir, a não vai, né? Porque não tá dando pressão. <risos> cada furo.
0: Mas, e, mas e, se, e se fizer pressão bastante pra explodir, mas não pressão bastante pra estourar pelo pino. Estourar pelo buraco do furo.
1: Ai, não sei. Ouvinte, vocês que são especialistas nisso. <risos> tem alguém aí que pode ajudar?
0: Você aí que arruma panela de pressão. Ai, ai. Deve Muito ter. Muito bom. Tem nossos que ouvintes é, metalúrgicos, metalúrgicos, né? A gente tem que ter <risos> vários. Ferreiros, ferreiros, ferreiros. Ai,
1: caralho.
0: <risos> Paneleiros.
1: Paneleiros.
0: E, inclusive, é uma profissão que exige muita coragem,
1: né? O quê? Ser paneleiro?
0: É. Imagina se vem entregar duas panelas de pressão em cima de uma moto?
1: Nossa, é verdade. Esse é, é, é terror.
0: Mas tudo isso tem tudo a ver, Ramon, com o nosso tema de hoje. Mas antes de ir pro tema, você que tá aqui nos ouvindo, já faz o seguinte. Dá cinco estrelas aí em qualquer plataforma de podcast que você está ouvindo. Porque a Cúpula do RPG está aqui sempre com o um podcast pra você. E não só aqui em formato de podcast, a gente também faz as nossas lives lá na Twitch. E também, Ramonito, a gente tá com aquelas publicações maravilhosas lá no Instagram. Então, cara, se você tá aí perdendo tempo, vai e curte a Cúpula do RPG em todas as redes sociais. Porque tem coisa em todas elas. Verdade, é isso aí. É isso, não tamo aqui perdendo tempo não, não mô, chapa. O que eu quero saber, Ramon, hum. é a coisa mais importante... Como que o, o nosso ouvinte consegue fazer pra... Fa... Se ele adorou o projeto, adorou a cúpula do RPG... Se ele quer ajudar a gente a fazer mais conteúdo e melhorar a qualidade... O que que esse cara pode fazer?
1: O que que ele pode fazer? É... Ele pode ficar até o final do podcast e pra daí saber como ele pode apoiar a gente.
0: Pô, a gente tem que falar do Catarse em todo segundo do podcast. <risos> é,
1: mas daí a pessoa vai, 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 vai... Não vai ficar com a gente até o final. Ai, então tem que ó, ter se a curiosidade. você tá sendo vacilão
0: <risos> Você aí, ó Você que <risos> quer, sa quer saber como funciona o apoio Do Cupla do RPG, fica até o final Lá no Debaixo da Mesa, onde a gente Tem um Exato. bloco separado do tema Onde a gente dá as nossas indicações Da semana, e fala o nome Dos nossos amados Apoiadores, patrocinadores Padrinhos, <risos>
1: padrinhos. Tudo, tudo de <risos>
0: Padrinhos Mágicos. Nossa. Ai, vou, vamos chamar eles de Cosmos e Vandas? Cosmos
1: e Vandas. Nossa, véi. Cosmos. É, é, é. Cosmos.
0: Padrinhos Mágicos que fazem magia e que tem tudo a ver com o tema de hoje. Vamos pro tema?
1: Bora pro tema. Uh.
3: O Troll atravessou a última linha de guerreiros em meio a uma onda de destruição e gritos dos feridos. Corpos voavam pelo ar cada vez que a sua enorme clava silvava em círculos. O monstro veio direto para nós em meio a sua fúria cega, parecendo imune aos golpes dos inimigos que ainda resistiam. Ele arremeteu direto pelo corredor, seguido por uma horda de orcs que bradava em vitória avançando para a carnificina enquanto levantavam os estandartes sangrentos da rainha bruxa, Igwilf. Só restávamos nós para tentar detê-los. Arqueiros, preparar! Retesei o arco até o fim, sentindo os braços tremerem de exaustão e olhei para o lado. Natasha estava ofegante, mas suas mãos não tremiam enquanto desenhava complexos símbolos arcanos no ar. E eu podia sentir o ar estalar enquanto a magia era reunida e direcionada para o inimigo. Reuni toda a atenção nos alvos para o tiro impossível e... Por um segundo, o mundo ficou em silêncio.
2: Fogo! Fogo!
3: Os orques entraram em meio a uma tempestade de flechas, e os gritos de desafio se tornaram ganidos de dor e medo. Minhas flechas voaram certeiras, guiadas pelo Deus dos Desesperados, e afundaram nos olhos do Troll, que soltou um grito aterrorizante e caiu, se debatendo em espasmos, esmagando os aliados ao redor. Um segundo depois, Natasha liberou todo o poder da tempestade de uma vez. O seu corpo esguio e frágil pareceu quebrar enquanto relâmpagos estalavam e cruzavam o ar caindo em meio à horda invasora e ceifando dezenas de monstros ela gritou em fúria vingativa até esgotar as últimas energias que lhe restavam e caiu de joelhos em meio ao círculo ainda fumegante queimado pelo seu poder A acabou perguntou um dos jovens arqueiros da guarda da academia arcana isso foi só o começo. Peguem tudo o que puderem empilhar. Vamos fazer uma barricada e montar a defesa.
4: Acha que a ajuda chegará a tempo, Ranger?
3: Natasha tirou o cabelo da testa suada, deixando um rastro de poeira e sangue. Ela respirava irregularmente e tentava esconder a própria exaustão. O Hob com símbolos arcanos, estava rasgado e sujo, e ela só se mantinha em pé com a ajuda do cajado. Não tenho certeza se alguém recebeu os nossos pedidos de ajuda. E os outros arautos estão muito longe agora. Fui juntando as flechas perdidas pelo chão e tentando organizar os pensamentos. Como diabos essa horda chegou até aqui sem aviso? Como eles passaram tão facilmente pelas defesas? E justo agora, com o Códex Arcanum fora do cofre dimensional? Eu levantei os olhos e encarei Natasha. Ela me fitava com os grandes olhos negros indecifráveis. Traição. Sussurrei sentindo a cólera me inundando.
4: Estava me perguntando quando você perceberia
3: isso. A ironia soava oca na sua voz cansada.
4: Evidentemente, você não está acostumado à vida entre magos. Igwilv pagará qualquer preço pelo Codex Arcano e as suas habilidades de sedução são lendárias. Dizem que ninguém pode resistir.
3: Ela não me seduziria. Gracejei. Eu não gosto de bruxas velhas. Ela me beijou e, em meio à devastação, por um momento havia só ela e eu. Queria que isso tivesse durado para sempre. Estou ouvindo um chamado de reunião. Os orques estão preparando o próximo ataque. Contei rapidamente os defensores. Eram poucos demais, assustados demais. Não podemos segurá-los mais. Vamos derrubar as colunas do teto e tentar atrasá-lo com os escombros. Depois da morte de todos os oficiais, eles me obedeciam sem protestar. Resignados à morte próxima.
4: Ela não se importa conosco. Tudo o que ela quer é o Códex. Enquanto ele estiver aqui, nada vai detê-la. Precisamos de outro plano.
3: Disse Natasha, estremecendo a cada chamado das trombetas orcs. Pensei rapidamente... O desespero dá uma incrível criatividade. Então vamos tirá-lo daqui.
4: Você está louco? O arquimago nunca vai permitir isso.
3: Ela apertou a minha mão com uma força que eu não imaginava nela.
4: E o códex está trancado numa sala com chaves secretas. Ninguém sabe onde elas estão.
3: Puxei Natasha comigo para a escadaria. Atrás de nós... Ouvimos as grandes colunas caindo e obstruindo todas as passagens ao mesmo tempo em que os tambores marcavam a marcha para os invasores que se aproximavam. — Essa carnificina tem que acabar! Se conseguirmos sair da torre com o códex, poderíamos mantê-lo longe de Eegwilf até os outros arautos voltarem com reforços. Puxei a corrente de ouro escondida sob a minha armadura de couro e mostrei as chaves de cristal. O paladino me entregou isso antes de partir. Ninguém sabe que eu estou com elas. Natasha ficou boquiaberta, fitando as chaves e olhou para mim incrédula.
4: Eu sabia que você era um homem de muitos recursos, Ranger, mas nunca esperei tanto.
3: Apesar do cansaço, da poeira e sujeira, Natasha estava mais linda do que nunca. Corremos até a sala do Códex e as portas mágicas se abriram silenciosamente revelando o grande livro que flutuava no ar, suspenso pelo próprio poder das magias ancestrais. Natasha pegou o livro cuidadosamente e folheou rapidamente as páginas.
4: Finalmente! Finalmente!
3: Ela se virou para mim, afastando os cabelos negros da testa e sorrindo. Só que agora, nos seus olhos, brilhava uma indisfarçável malícia.
4: Obrigada, Ranger. Ninguém mais teria conseguido uma proeza assim.
3: Claro que só então eu percebi a verdade. Agora eu acredito. Suas habilidades de sedução são realmente irresistíveis. E Guelph. Atrás de mim, as botas de ferro de uma centena de orcs martelavam o chão, se aproximando.
1: <risos> hum, caralho!
0: Pera, 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 pera. Eu não entendi. No fim das contas, a que viu é a Natasha e a Natasha é a Tasha?
1: Vamos lá, então. O tema de hoje é aqui Deus. sobre Meu Tasha, Deus. a nossa história sobre Meu. Tasha. E já vale Natasha, começar a, a falar... Que a Tasha, ela tem muitos nomes. Muitos nomes. Meu Uma delas, Deus. a mais conhecida, é Igvilve e ah, Natasha. Então e então é a mesma. É a mesma. E Tasha é a abreviação de Natasha. São os dois nomes mais conhecidos dela.
0: Tá, 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 uh, tá. Vamo, 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 vamos vamo devagar, vamos vamo devagar. Uh. Do que que a gente tá falando?
1: <risos> a gente tá falando de Tasha. <risos> a um ícone de D&D.
0: Ah, tá, 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 tá.
1: E ela é uma das bruxas mais famosas. Tanto é que ela é um dos nomes mais conhecidos dela, um dos títulos, é Mãe das Bruxas. De tão forte que ela é assim nessa hum. coisa, né? Rainha das Bruxas, esses negócios. Tanto é que na história o cara fala, né, que é Rainha das Bruxas conhecida, né? Da hora.
0: E, e ela dá nome ao livro Caldeirão de Taxas, do
1: Dede Quinta edição. É, que é um livro bem famoso aí. que ficou muito famoso, né, desde que lançou. Exato! Só que exato. o nome mais conhecido dela no mundo. De D&D é Igvilv, que é o, meio que o um nome. O um nome original dela, assim, né? Aham. Uh -huh. Puta, tá, tá. Igvilv, nome de batismo, é. tá na certidão de nascimento. Isso, Igvilve é a rainha bruxa, é assim que eles eles. Ela, né? É.
0: E, e, o, e o Ranger, ele se estripou, né? Porque Nossa, falou que não gostava. <risos> falou que não gostava de bruxa velha, é. falou que não ia ser seduzido e tomou na rabitola. É
1: Isso, é, mano. Mano, muito doido. Esse
0: Ranger. Esse Ranger tem nome? Não, não
1: cita o nome dele.
0: Ai, nossa, vamos dar um nome muito de corno pra ele.
1: É só um trecho de uma história, só. <risos> Marrone. Marrone. Ranger Marrone. Ai, ai, se fudeu, né, coitado. Se fudeu. É né? isso.
0: Mas aí que tá, tipo, eu já fiquei surpreso agora, porque pra mim a Tasha era uma, assim, uma maga muito importante do mundo do D&D. Uh -huh. só que eu achei que ela era nem assim nem boa nem má
1: Não, vamos lá então primeiro que vocês todos vocês têm que saber é que, que a taxa ela é maligna ela é ah ela é ruim ela é ruim <risos> vamos lá Vila. então vamos por partes como que a taxa né ela foi surgiu no universo né vamos dizer assim assim tem algumas algumas lendas de da criação da taxa e uma mais assim famosa pelo que eu descobri pela internet é que o Gary Gygax né o criador de D&D ele criou a taxa através de um pedido de uma carta de uma menina que ele recebeu que queria que tivesse alguma magia no D&D que envolvesse um riso, um riso né? Risada.
2: Hum. E aí,
1: ele criou uma das maiores magias que a gente conhece, que é o riso incontrolável de taxa, ou o riso histérico de taxa, né?
0: Que é uma magia sinistra, sinistra. já digo Exatamente. já.
1: Exatamente. E aí, como ele criou essa magia, ele precisava colocar essa taxa em algum lugar, né? Então, tipo, tem que dar uma origem pra ela. Por isso que a taxa é uma das personagens mais antigas do D&D. E ele é, acrescentou a Tasha no, no Círculo dos Oito, que é um poderoso grupo de magos de Greyhawk. Eu posso até falar um pouquinho mais dele, assim vocês, assim, só pra introduzir. Ah, né? vou querer saber. Então, é porque a história da Tasha, ela tem muito a ver com esse círculo, né? Mas é, isso é parte da lenda, mas não quer dizer que ela fez parte desse círculo. Ele colocou ela no, na época, mas ainda não, a história dela oficial não, não fala que ela fez parte do Círculo dos Oito, né? Não. O Círculo dos Oito, cara, é um círculo de magos criado, sabe por quem? Quem? Mordecai. <risos>
0: Ah, e um outro aí o que é famoso. um pouco famoso, né? Exato.
1: Mordenkine foi o que criou o círculo. Eles criaram o círculo ali pra ajudar uma cidade que tava passando por dificuldades. Só que a parada é que o círculo do mago, como eram magos, eles acabaram... né Aquela parada, estudar magia, conhecimentos arcanos, é, sede de poder. E daí muita gente acabava hum... falando que o círculo do mago era um círculo que... Por mais que eles falavam que eles concretizavam ali a segurança dos reinos... Eles faziam muita coisa errada também. E aí... A gente tem alguns famosos desse círculo, que é o Mordenkine, a gente tem o Bigby, a gente tem o Outlook, Olha só. entendeu? Todos os magos <risos> famosinhos de magias aí, né, que a gente conhece. O, o,
0: o bagulho do e-mail
1: lá? Não, não, Outlook, Outlook. <risos> é o mago Outlook. Outlook é aquele tem magias do Tiluk, né? Círculo, não sei o que, da Outlook. É aquele é, esfera resiliente. Isso, a mão de Bigby, é, né?
0: Essa... Tem várias. Isso, isso que o, que o Scandal usa no é. um Vox Máquina, né? Então, várias magias famosas. Mas uma coisa que você falou aí desse círculo dos oito dos magos, hum. uma coisa que eu tava pensando antes do podcast e que eu acho muito interessante sobre os magos e sobre... Os magos, assim, em toda... Toda a produção cultural que a gente vê, é essa sedução que o conhecimento traz, é, sabe? Uh -huh. Eu acho... Tipo, eu acho que isso vem muito do da nossa cultura, né, de ser um lance... Tipo, da, a nossa cultura ser uma cultura cristã e religiosa, uhum. e por muito tempo o conhecimento foi algo proibido, né?
1: E isso, isso é muito presente na história da Tasha também, a gente vai ver também um pouco. Eu acho muito legal como os,
0: os magos são postos ne, nesses universos de fantasia que a gente adora tanto, uhum. justamente por eles serem é, quem vai testar os limites do universo, Sim. cara. E eu acho esse conceito muito, muito maneiro de se trabalhar. Sempre vai ter a história do mago na torre, ou do é. mago que fez um experimento X, ou do mago que tentou criar tal criatura, ou abrir um portal, mas eu acho... Muito, eu acho uma forma muito legal de, do mestre ou de, de quem tá criando uma história de explorar através do mago os limites do próprio universo que a pessoa tá criando, sabe? Uhum. Porque é, é através de, da magia e do mago, que é o estudioso da magia, muito diferente do feiticeiro. Sim. Que, que, tipo, é a magia que vai fazer com que as barreiras sejam ultrapassadas. Verdade, é isso aí. Eu acho muito legal, muito legal. Isso a gente vê tanto naquele... Tanto no Witcher, por exemplo, que tem as feiticeiras lá, que é cada rei meio que tem uma feiticeira ajudante. E é a mesma parada desse Círculo dos Oito que você comentou. Que elas, umas fazem merda, outras são boazinhas, uhum. aí tem sede de poder, intriga. Tem no próprio Senhor dos Anéis, né? E até Harry Potter e coisas afim. E tipo, eu acho que o conceito do mago, ele abre um milhão de portas pra história. É, exatamente.
1: A gente pode falar que, que a gente não gosta de mago e tudo mais né? da classe, mas é uma é, é realmente uma, uma classe ali, né? um, um mago em si é que, que ele abrange muitas coisas por trás. E é muito legal isso. As histórias Sim. que envolvem os magos são muito da hora.
0: É, são, são as principais histórias, uhum. né? E uma coisa que eu acho ruim dos sistemas de RPG em geral, principalmente os de fantasia, é que a habilidade de inteligência, que é o principal do mago, geralmente não serve pra nada. Exatamente. É, é difícil. Cara, é isso. muito triste isso, cara. Uhum.
1: É difícil inter uhum. interpretar um mago com essas. Com essas ambições, essas coisas no jogo, né? Porque parece que Sim. a própria classe, a construção da classe... A gente já falou isso uma vez, né? No, em, em podcast passado, que a gente analisou as classes de D&D, né? Que ela parece que não faz você... Não abre a porta pra você ter esse tipo de interpretação, né?
0: Exato, exato. Eu queria que tivesse mais recursos pra que o valor de inteligência significasse alguma coisa, sabe? Uhum mas quem sabe um dia é.
1: e a gente pode um dia trazer, é, falar um pouco mais disso, com um o dia que a gente for falar do Círculo dos Oito que é uma história muito da hora cada um deles tem, sabe, eles envolvem com, com magias com conhecimento mágico e criação de magias muito sinistras que eu acho que a gente pode trazer depois um podcast só sobre isso eu acho que fica legal. Rapaz é. um
0: podcast a parte do Círculo, do Círculo dos, dos Oito. Oito tem
1: bastante história sobre eles viu eu acho que vale Pô, a pena. Puta
0: tá nome bom pra filme de terror hein, é.
1: o Círculo dos Oito então, eu só citei ele aqui, né? Porque ele faz parte do, da história da Tasha. Mas a gente, um dia a gente traz de volta aí. Talvez até quando a gente for falar de Mordecai, talvez dá pra colocar um pouco mais disso. Então, acho que vale a pena. Mas, enfim.
0: É, lembrando também o ouvinte que esse podcast, ele faz parte de mais uma da, das nossas sagas Isso. de podcast aí. Que é falando sobre a mitologia do D&D. A gente tem o de Vecna, tem o Dioba de Rai e agora falando da taxa.
1: Isso aí. Então, vamos lá. É, continuando a história da Tasha, né? viu vendo né, no caso. É, ela foi, cara... A história dela começou como uma discípula. Ou seja, ela foi criada, desde pequena, sabe por quem? Por uma lendária bruxa chamada Baba Yaga.
0: Ai! O... É... é por isso que a Natasha é foda, Ramon. É, ela
1: foi criada por foi Baba o... Yaga.
0: Foi o Keanu Reeves que treinou ela.
1: O Keanu Reeves, né? É isso.
0: Caralho, por isso que ela é boa. De escrever de inteligência, ela faz tudo com lápis
1: Faz <risos> é tudo com lápis <risos> Então, Puta mas a, a Babaiaga É uma bruxa, né, que é conhecida Até no nosso mundo, né, tipo, é uma lenda Mas eles, eles colocaram no D&D a Babaiaga E é uma bruxa muito famosa até no, no Universo de D&D, né
0: Tá aí, ó, será se vale o Mitos Baba Yaga? Nosso podcast
1: de acho mitologia, que vale, acho que vale. Olha só. Acho que vale. Fica aí. Yaga é famoso, né? então, a Baba é bem famosa, né? Então. Baba ela criou a Tasha e mais algumas outras meninas ali. Então ela tem umas irmãs que não, não tem tanta história assim por enquanto, né? Mas a mais famosa é a Tasha mesmo e, e a Baba Yaga que deu o nome dela de Natasha. Natasha. E depois disso, cara, depois ela, ela ter ali o conhecimento, foi durante esse, esse treinamento que ela criou a famosa magia dela, a. Uh, o riso histérico de taxa. Então. Nossa,
0: imagina ela testando, mano. É, é que isso. horror. Então, nesse... Pra quem não sabe, a magia do riso histérico de taxa quem falha, né, em resistir à magia, fica rindo descontroladamente. E perde tudo. Não necessariamente <risos> achando graça e perde a ação. É. Tipo, você fica. Ficar... lá dando risada. É... é, fica maluco, fica tipo veneno do Coringa. É isso.
1: É uma magia bem desgraçada. Aí, cara, ela depois. É... Não se sabe muito bem o que ela fez nesse período. Período, né? Mas depois o, o, a história dela se passa anos, que ela já fica adulta e tudo, e ela vai para a cidade de Greyhawk, né? que é a famosa universo de Greyhawk. Uh, 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 uh. E ela foi ela é aceita como discípulo de um arquimago chamado Zagig. Zagig Ir Iragerni, né? Zagig, né, que se se você meio que juntar as letras aí pode ser um pouco de Gigax, né? Zagig, ao contrário. Ah, eu não acredito
0: que esse cara se colocou de novo dentro
1: de um é, do Lógico, sistema, né cara? cara. Ah, todo mundo sabe o que que RPG faz isso também direto, é né? normal eu isso. Eu fico
0: colocando um anagrama com o meu nome, é, imagina. É isso.
1: <risos> Acontece. Mas é isso. Sim. Zagig, acabaram cara... acabaram de encontrar o Kozik. O Kozik. <risos> ah, foi Cara, Zagig, ele é um, um arquimago muito famoso de do... Do Greyhawk. Ele é um arquimago ali que ele não... Não necessariamente era bom, mas também não era mal. Então, ele, era um... ele fazia parte do Círculo dos Oito. E ele, cara, e ele ajudou muita gente na história do... de Greyhawk, né? E ele era tão poderoso... Que quando ele, ele, tipo, ele acabou morrendo, ele se tornou... Não sei se ele acabou morrendo, mas ele se tornou um semideus. Caralho! É, ele é um semideus que ele serve, sabe quem? A Bokob, deus da magia.
0: Nossa, Ramon, o é. Bocob, que é tipo Deus criador. É, ele assim. tá lá, Caralho, ele trabalha lá de
1: Bocob, sabe? É secretário do Bocobbe. <risos> Braço direito ali.
0: Mano, <risos> ele, ele, ele consegue Bisolhar o livro da criação. É. E Caralho, aí, que depois
1: que ele sumiu, né? Ele, ele foi venerado, ele é venerado, tipo, por pelos. por vários Arquimagos do Círculo dos Oito Que eles homenageiam a Gig, porque ele, ele é, tipo, muito foda. Ele é Aham. um dos mortais que mais viveu assim no, no mundo. É, tirando ali pro Vecna, né, que é o acho que é o Lich, mas... É, mas é que aí que não,
0: não viveu, viveu, né? É, tá vivendo é, meio esquisito. É isso. Mas
1: ele tá pau a pau ali com o Vecna, sabe? Tipo, é uma coisa bem absurda, ele é bem... Uhum. Bem forte mesmo. E aí, ele... Será foi... que no Stranger
0: Things é o Zagig que vai dar a voadora no Zec... no, no Zecna? No
1: Zecna? <risos> no A
0: voadora no Zeca no final?
1: E... A... a Tasha foi discípula dele. Inclusive, entrou na... na, na no, no grupo dele, né, que ele tinha um grupo que chamava Compan Companhia dos Sete, que era um grupo de aventureiros dele ali na época que ele, que ele tava, hum. tava ainda no seu auge ali, né? Criando as coisas. Tava vivendo a vida de aventureiro, Exato. né? Antes de virar fodão. E ela passou um bom tempo ali com o Zagig, né? E aí, só que a, a Companhia dos Sete, eles tinham uma, uma parada que eles entravam em... Eles estudavam muito demônios. Então, eles entravam muito em contato com demônios ali, faziam um estudo com demônios. Já... Aí que tá, Ramon. Agora eu tenho, agora
0: eu tenho uma pergunta pra lhe fazer você é um cara que acha que vale mexer com essas coisas ou tem que deixar quieto o conhecimento vale o risco de mexer com o demônio
1: Olha, se a gente for pegar no universo do D&D a taxa é um, é um exemplo claro do que vale a pena. <risos> <risos> é, então tá bom.
2: <risos>
1: é, é só isso. É, Mas é isso, você tem, tem ser, você tem que ser uma pessoa desgraçada, sabe? Uhum. Você não pode. Fazer tudo pra não. saber. É, você não tem que ter bondade no coração e nada. É tudo pelo conhecimento, é isso. E pelo poder. Entendi, entendi. Sabe? É, é tipo
0: professor de faculdade pública.
1: <risos> é sobre isso. Orientador. É... Nossa, mãe. Bom, Zagig, cara, ele tinha... Um livro é, que chamava... Que Tomo Zinx. Zinx é z, z y -X, Zinx, Que também, né? Hum. Gigax, né? Zinx. É. Tô
0: sacando os passos é, desse cara. É isso, é.
1: E esse Tomo Zinx, ele detalhava ali um pouco do abismo. E os seus horrores ali, sabe? Porque ele estudava isso. Sobre ele, ele, ele tinha esse estudo sobre o abismo. Assim... O, a companhia dele nunca, tipo, cooperava com demônios. Eles tinham o comum de prender demônios e tentar torturar eles pra descobrir o, eles, o negócio dele era estudar o abismo, sabe? Eles não eram necessariamente um grupo mau. Eles estudavam o abismo ah, pra, pra, se um dia der errado, sabe? Eles saber como lidar com isso, sabe? Essa é a parada. Aham. Uhum.
0: É, é padre exorcista, tipo padre exorcista Isso,
1: exatamente, é, essas paradas aí Só que eles não eram claro, né, Mago. Né? É,
0: melhor, né, melhor Só que
1: o que aconteceu, né A Tasha viu ali uma oportunidade O que que ela fez?
0: Hum. Ela roubou
1: o tomo de Zinx
0: Hum, que foi essa cena que você narrou aí
1: Não, aquilo era outra coisa Esse é, é, outro. é outra coisa ah, tá. O tomo ah, de beleza, Zinx beleza. era do, do, do Zakig aí Zagrud. A parada é que esse tomo de Zincs, ele foi. Ele é um tomo muito famoso porque ele virou, depois que ele. que a Tasha tomou posse, em uma das principais obras da Tasha, que é o Demonômico.
0: Hum, que é tipo um, de, um necronômico. Isso,
1: só que o, demo, o demonômico <risos> é o necronômico no D&D que conta tudo do abismo. Tudo, 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 ah, tudo, tudo, tem tudo. Inclusive o demonômico já foi lançado no D&D, acho que na terceira edição. Tem alguns... É muito difícil de achar porque ele não foi traduzido, então ele só tem em inglês. Que merda, né? Eu tinha, eu tinha acho que até um PDF do demonômico, não sei se o que aconteceu com ele, mas eu tinha. É muito doido, sabe? Tem tipo muitas ah, coisas. tá na né? internet dá pra achar, Dá, né? dá. Tem bastante coisa sobre sobre demônio, sobre abismo. É onde, é onde mais contaram coisas sobre o abismo. Se não me engano, ele tem sobre o Nove, nove, é, o nove Infernos também. Então, é bem maneiro para quem quer saber mais sobre essa, essa, esses outros planos, né? O abismo e o Nove infernos. Então, tem bastante informação. E aí, na história, a Tasha que escreveu o Demonômico, né? Ela é a mais famosa por, por ela ter o, o estudo. Ela é considerada a... Demono... Como é que é que estuda o demônio? É demonologista. demonologista. Isso, ela é a principal demonologista que estuda demônios
0: a maior demonologista do Brasil
1: do Brasil não né de, <risos> de Greyhawk <risos> do Brasil consequentemente <risos> é... aí o que aconteceu depois que ela roubou, ela precisava de um lugar Pra trabalhar e fazer, ali, escrever O seu demonômico, né? E fazer suas paradas
0: Aí... Não, mas tipo, ela roubou E a galera não foi atrás? Ou ela roubou Foda-se, sumiu e vai, foi fazer as coisas dela?
1: É, ela sumiu, cara Ninguém sabe, é, não sabia onde ela tava E ela,
0: ela, tipo, deixou na cara da Dos oito super magos Que, foda-se, né? Virou pra eles, mandou banana Dedo do meio
1: é, Sumiu, sumiu, desapareceu aí que ela, o nome dela acabou sendo Igwilf, né? Daí ela pegou esse nome ali pra ser uma bruxa, pra ser a vilã. E aí ela teve a primeira menção na aventura The Lost Cavern of Tizokanth, que é uma aventura hum. de segunda edição para personagens nível 6. Que daí ela, a, começou, ela apareceu aí como a vilã do, do local, porque essa caverna essa caverna perdida de Tizocanf. Tizocanf era um mago ancião. Hum. Ela foi até o local dessa caverna e trancou o Tizocamp na própria mente e fez o Tizocamp trabalhar pra ela. Ah, ela escravizou, escravizou
0: o super, outro super mago. É,
1: o que acontece, é, Tzokanf, ele é um mago muito famoso ali pelo... É, dizem a, a lenda que ele era um mago famoso da região que lutou pelas forças do bem. Que ele atrapalhou esquemas de orcos, de grátis de Tarisdrun, que são... E até matou um portador da mão de Vecna.
0: Caralho
1: aí, o cara é. É, é brabo mesmo Só que, o que diz a história É que ele fez aquilo, tudo isso que ele fez Foi só fachada, não foi pelo bem hum. Porque Tizocanf é na verdade Um filho meio humano Do Lorde De Demônio Fras Urbur Que é um príncipe ah, demônio Ah, a
0: gente já falou dele aqui algum momento, não falou não nesse
1: podcast? Nesse não, a gente falou em outros podcasts sobre demônio a gente não, não, já falou. Nesse podcast que eu digo No Atrás do Escudo No podcast sobre demônio A gente falou sobre ele ah que é o príncipe da, da decepção o do E aí ele é filho desse bicho. Então todos esses esquemas que ele fez foi para atrapalhar os demônios. Ele não fez, tá o tipo... o pai
0: tá o filho, né, cara? Puta é. que pariu, decepcionou, hein?
1: É, tipo, ele não... Ele, ele odeia o pai. Essa é a parada. Ele, ele é meio uh -huh. demônio do Então, tipo, ele luta contra o demônio, sabe? Ele não gosta dessas coisas. Ele é mal, ele tem alimento mal ali. E ele fez todas essas coisas pelas forças do bem só pra atrapalhar os demônios. É isso, é só pra isso não, mesmo. tá justo, tá justo. É. E aí, ele tem uma... Hum, o seu disfarce é um mago, é um velho ali, humano, sabe, normal. Mas a verdadeira forma dele é um bicho asqueroso... <risos> Zoadaço. <risos> e aí, a, a Tasha, né, o, vamos tentar começar a chamar ela pelo nome mesmo, que é o é Igvilve.
0: Ah, é a... vamos chamar de
1: Natasha, Ramon. Ah, tem muitos nomes, vai, vai confundir tudo a galera mesmo. Igvilve <risos> é, conseguiu prender ele pra trabalhar pra ela e fez a base dela ali na montanha dele, que ficou conhecida como... Montanha Chifre da Bruxa. Hum. Exatamente. E aí lá, ela começou a fazer os seus experimentos. Ah, uma coisa que eu não contei também, é que ela se interessou por esse lado do abismo, demônio, depois que ela, junto com o Zagig, lá o outro mago, eles aprisionaram uma, um, por um tempo o demônio lá, o Frasurbur.
0: Ah, entendi. Aí depois, é, com certeza, ela, o Frasurbur abriu o bico falando que o filho dele tava é, por aí. É, deve
1: ter sido. É, deve ter alguma parada disso, mas não, a história não conta. Causando mas... altas confusões.
0: E aí a Cláudia foi lá tá dar o nele. Um cara,
1: com isso, Escarazou ela o cara. fez né, seus estudos, é começou ali, abriu um portal próprio pro, pro, pro abismo, fazia estudo ali, tudo sobre o demônio, até que um dia ela, com a intenção ali de reunir mais poder e conhecimento, ela conseguiu capturar o arc demônio Grátis.
2: Ah,
0: né? que é o dos, um dos
1: dos isso, ultra do, do, do inferno. Grátis é o demônio, isso. Ele tá é o demônio que é mais próximo ao humano, né? Tipo, ele tem a aparência de um elfo ali, grande, tudo. Ele é o, ele é o mais próximo de um humano. E aí, durante o cativeiro, uh -huh. o Gratz ficou muito tempo em cativeiro ali com ela. Aí ela fez, ela forçou um romance hum. com ele.
0: Pera, 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 pera. Calma, uh -huh. calma, calma, calma. Ela forçou. Um romance? Forçou,
1: ela forçou, ele tava preso
0: Tipo, grátis, o bagulho é o seguinte Você está preso aqui e a partir de agora é assim Arranca
1: tua cueca É isso, é isso Meu Porque Deus. era tudo, tudo estudo que ela queria fazer E daí ela teve um filho com ele Como será que são os pênis dos demônios? É, Valucar Caralho ela... Ela... A, 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 ela é doida Ela estuprou <risos> um demônio um demônio palmas. não um demônio um príncipe demônio não,
0: não, eu quero palmas para ela tem força tem potência assim não dá para culpar ela por falta de coragem né assim não. Tem, tem potência no discurso bicha... dela sou fã entendeu
1: é, é isso Puta aí que, que aconteceu mas a gente viu na história inicial aí que ela era, tipo, sedutora pra caralho, Aham. né? Tipo, ela tinha essa parada, né? <risos> Porra,
0: mas pra seduzir um demônio, cara, aí tem que ser... Ah, Pô. Não, se bem que ela não seduziu, ela forçou.
1: É. Então, mas daí que fica a questão. Vamos lá. Ela... Teve um filho e o, o, nasceu o, mais uma lenda do, de Greyhawk e do D&D, que é o infame Ius. Hum. Ius é um semideus maligno, de grande beleza ali, tipo, era né, muito belo e tudo mais. E ele, o Ius, ele aterrorizou uma grande parte do, do norte, né? Do, ali do mundo de, de Greyhawk, que é o, o Earth. O Earth, se não me engano, que a gente já falou em outras coisas. Uh -huh. E Ius foi, tipo, um, um grande inimigo lá do norte. Então, então tem, tipo, uma história... A gente pode trazer Eos também uma hora pra falar dele, porque ele tem uma história muito gigantesca, que é um vilão clássico, assim, também. Então, tipo, ele é um semideus que é filho de grátis e da, da Igiviuve. Mas vamos lá. Claro, né, tipo, eles tiveram ali esse romance. Hum,
0: será que esse romance ah. aí... Estão falando que foi forçado aí porque o cara gostava de um BDSM?
1: Então, vamos lá, vamos por partes, a gente vai chegar lá. Ai, <risos> tem detalhes. Tem detalhes. Bom, tipo, é, pode que só a maior
0: de 18 hoje, hein?
1: Não, não tem detalhes, detalhes assim, calma é aí. É piroca vai, vai, vai.
0: farpada, moleque, é sexo não, não. com o demônio.
1: É. Ah, cara, esses bichos, eles têm transformação, eles... podem <risos> <Foda -se, sabe? risos> O bicho pode virar o que ele quiser. Não, exatamente,
0: é farpado de propósito.
1: <risos> Ai, meu Deus. É... A parada é o seguinte... É, depois de toda essa relação com grátis Ficou uns dois anos de preparação ali... Formando um grande exército... Porque ela conquistou todas as terras ao reino... Ao redor ali da, da montanha dela, entendeu? Uhum... Dela... Começou a comprar e, tipo... Dizem que o rei... É... O reino de terror dela durou tipo uns 10 anos, sabe? Aham. Uhum. Ditadura... Então tipo ela... É, ela dominou tudo, a loucura. Talvez aí foi nessa época que teve aquela história do começo, né? Sim, sim. Só que aí, cara, nesse período, é... depois ela tá ali no auge, aconteceu uma coisa que ela nem ela é, previa. Ah. Que foi o seu queridíssimo mago Tojov Kampf, ah. sabe?
0: O que tava com a mente
1: dominada. Isso, ele, ó, acordou. Conseguiu escapar do e feitiço. Conseguiu e lutou com ela. E aí, aí cara, foi, foi uma, uma batalha mágica lado, né? absurda, sabe? Uhum. Absurda. Mas a queridíssima Iggy né? a Tasha, é. ela... Saiu Vitoriosa. É claro, né? Acabou com o cara. Só que, como ela foi muito abalada, o que aconteceu? Grátis foi liberto porque ela não conseguiu. Não passou na concentração. E perdeu a magia lá.
2: Beleza. Perdeu a
1: magia. Faz e aí o Grátis tá foi liberto. E aí, logo depois, Grátis foi lutar com ela pra matar ela. Nossa,
0: ele deve ter vindo numa, numa fúria.
1: Uma fúria. Vou te mas sabe o que aconteceu? Não
0: vai me comer, não! Vou te comer! <risos>
1: É isso. Mas sabe o que aconteceu? Ela conseguiu destruir... Grátis e Puta mandar ele de volta pra piscina. Ela lutou contra um semideus, que é filho do, do outro lá. <risos> lutou com o príncipe demônio e saiu vitoriosa, ela cara. Ela tava mais fazendo um teatrinho
0: lá, batendo em York Mano. mas um teatrinho.
1: É, cara, sabe? Puta ela que é... Pariu. Ela é muito pica, ela é muito forte, ela é muito forte. Senhor. Só que aí, durante essa batalha dos dois, né? Dos dois amantes... O, o Ius, ele foi terrivelmente desfigurado, porque parece que ele foi. Ele foi atingido ali no meio dessa batalha. Porque até então ele tava ali no meio junto com eles. Sim. E aí, a, ele tor ele A forma que ele ficou mesmo é um demônio cheio de ficar todo zoado, só que ele usa daí a forma de um velho, um hum. homem velho, assim. Então, o Will, a, a imagem mais famosa dele se procurar na internet, vai ser um homem velho ali, bem velho, mesmo cheio de cicatriz. Entendi. Ele deixou aquela forma bonita que ele tinha antes. Por
0: ah, mas a taxa deve ter feito de propósito, né? Tu vai fugir, ah, não vai lá. pegar mais ninguém, tu vai ficar albarango barango.
1: Não, 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 não. Zé é o filho dela. Ah, tá. Não foi não o foi grátis, o é o Yus, o filho. Ah, tá, o filho. tá. tá, tá. Ah, ah. O filho foi afetado na batalha. Meu essa Deus foi a
0: parada. Meu Deus do céu, tava. Tá. Briga de pai e mãe, né? O um trauma?
1: É isso, Puta cara. Que é pariu, foi loucura. Imagina a dela. casa <risos> explodindo. <risos> é loucura, cara. Loucura filho, pega as suas
0: é coisas que teu pai tá saindo do quarto, ele bebeu hoje. <risos>
1: <risos> o Kratos ah, tá é. doido. É isso. Puta que Só que pariu. aí, depois de tudo isso acontecer, os exércitos ali da terra viram a oportunidade, né? E aí desceram o cacete ali em tudo e dominaram toda a área de novo. Uhum. E ela não conseguiu manter o domínio da montanha ali. Porra, e aí, ela já ela tinha apanhado também de um pessoal isso Ela é, lutou, lutou com o Príncipe pois Demônico Pois é. <risos> é Ela desapareceu Aí ela foi até considerada como morta Ninguém sabe, os tesouros que ela acumulou Na, na montanha ali foram todos saqueados Por diversos grupos de aventureiros Vários itens Itens, sabe Super top Inclusive o Caldeirão de Taxa ah, Isso é um, é um item, item é? é um item que para o tempo
0: Caralho
1: é, inclusive tem a, a, a lenda que esse item ficou com uma filha de Yggvilve, que não era filha de, de junto com uma coisa, né uhum. com o Gratz com o demônio, é era uma filha com outra pessoa que ninguém sabe quem é que chama como que é o nome dela? É, Drelunza Dre, que é uma vampira ela é uma vampira e ela guardava os seus maiores tesouros junto com esse, com esse caldeirão e o demonômico, uhum. que ficou com ela
0: mas aí daí que tem perigo. se
1: não me engano essa essa Drelza ela aparece em uma outra aventura ela né, que de essas aventuras de D&D que tem por aí uhum. então ela é uma vilã de outra aventura que aventureiros vão lá e matam ela e ficam com esses tesouros aí
0: <risos> caralho aí
1: mano. cara Aí a gente continua a história, né? Iggy-Vivo sumiu, ninguém sabe o que aconteceu, foi saqueado já, ali... Já teve que... Já se... foi um erro
0: dar como, morto, dar como morto sem ter corpo, né? Aprendemos é, isso é. já.
1: Exatamente. Aí, cara, tem umas histórias aí, tipo, em outros lugares, umas lendas, né? Que falam que nesse período foi? ela voltou para o Mundo das Fadas. Que o Mundo das Fadas é onde a Baba Yaga fica.
0: Ah, sim, sim, ela né? é uma a criatura meio né?
1: Isso, é. A, Fale, a famosa... plana das falhas é Fale wind Indie, português é... Como que era é o nome? Faéria. É... Faéria, isso. Faéria. E ela voltou pra lá, e lá ela... Hum, tocou o terror também, Tipo, ela... Governou um lugar lá, fez um castelo próprio, uma parada louca lá. Não tem As muita história sobre deve isso. deve ter ficado no lindas.
0: desespero da porra quando essa mulher é, apareceu. Tem um monte
1: de, 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 de criatura maligna lá em Feywood também. Bruxa, tudo de lá. Porra, mas mesmo
0: assim, Ramon, não é qualquer bruxa, é a bruxa que. que porra, é a, é a Natasha. É, é, é a Cláudia. É,
1: é isso. É a Exato.
0: Tinhosa? Pata rachada? Tinhosa. Chifre da bruxa.
1: <risos> é isso. Aí, cara, depois de um tempo. E que viu e foi capturada, sabe por quem? Por grátis.
0: Ai, ah, mas agora vai ter revanche. Agora Exatamente. vai ter revanche, Natasha
1: Ele se vingou da humilhação De ser um escravo sexual dela E aí ele fez o mesmo com ela Exatamente Ah,
0: mano, mas que história errada, cara Puta que pariu, cara Que história errada, cara
1: ai, ai. Mas aí ela conseguiu escapar E também, né e, e, ela... e, e pra ela foi Super incrível, sabe por quê? Porque daí ela tava no abismo E é o negócio gosto dela, sabe? Ela gostava, ela queria estudar esse local, então quando ela conseguiu escapar ali do grátis, ela aproveitou pra, pra ir pra cada lugar lá do <risos> Era só, só que
0: amarração, aí... balanço é... pendurado no teto.
1: Então, aí tem essa, essa, essa parada dessa história, que isso aí é o que falam, mas muita gente fala que eles realmente eram um, um casal que eles... Brigavam o tempo todo, mas eles se amavam, então tem essa, essa parada. Ninguém sabe ao certo como que era a relação deles, sabe? Mas a maior parte das lendas falavam que eles realmente se amavam e eram uma relação de amor e ódio, essas paradas. Ah, Ramon, convenhamos,
0: toda relação de amor é uma relação
1: de amor e ódio. Eu não sei
0: sobre isso não. Eu não acredito que eles se amavam, Ramon, não acredito, não tem mais essa fé.
1: Ah, é isso, é, é, é parada. Mas é, é da hora porque, tipo, tem muitos... É, no próprio livro, né, do Caldeirão da Taxa, tem uma imagem aqui numa página que mostra ela se comunicando com o Grátis através de um espelho dimensional. É uma imagem muito da hora, inclusive. Hum. É bem legal, ela tá, tipo, ali, sabe... Aqui, ó, é muito da hora essa imagem. É que não vai ter como colocar. Mas se vocês colocarem na internet, acho que Taxa e, e, e Grátis deve aparecer de, é, essas imagens e é, sabe, então tem essa relação, que parece que os dois se amavam, mas aí tem esse negócio de um prender o outro e ficar nesses negocinhos você me traiu, não é... sei sabe aquela loucura você não
0: liga pra mim, eu não tenho é marido isso. ele não tem me
1: marido.
2: leva no cinema
1: é isso, cara então, é, eu acho interessante essa, é, eles terem colocado essa história né, dos dois juntos, achei bem legal.
0: Porra, Ramon, e yeah, é a clássica história do amor entre a humana e o demônio
1: exatamente exatamente e aí depois disso cara a taxa ela desapareceu não surgiu mais assim tipo nenhuma outra história tem uma parada ali tava de... arregaçada <risos> essa parte é, eu tiro é tiro do podcast <risos> é. É. eu duvido muito que ela tava arregaçada ela... do jeito que ela Era um grátis... Ela tava domando Era um grátis... ela ta... eu acho, eu, tava eu, acho...
2: Cara. Eu...
1: É, eu acho que na verdade ela se fingiu se capturar ela só para um cara levar ela pro abismo Nossa. <risos> Eu não duvido de nada, cara. Vamos, Essa mina inverter, aí é... vamos
0: inverter papéis pra ver se esse tal desse grátis é bom mesmo.
1: É. Caralho. Exatamente. Lenha. Então, aí de... depois tem uma história aí de... do Wills, que conseguiu criar um simulacro de Yigwilf. Que é, tipo, uma versão mais fraca dela. Então, ah. tipo, ele fez a própria mãe, Puta entendeu? Puta que pariu. Olha que criança sozinha. Oh meu Deus. Não é? <risos> e aí, psicólogo. Isso também foi uma história lá. Foi o bagulho dele, dele fazendo os bagulhos lá no norte. Mas a gente pode depois trazer uma história dele e ver como que foi É isso. falta
0: de psicólogo isso, Ramon. O, o menino, é. com certeza, tinha mami e dead issues.
1: <risos> é isso. <risos> ele
0: fez uma mãe pra ele, Ramon. Isso é a coisa mais triste do mundo.
1: Aham. Uhum.
0: Caralho.
1: Uh. E aí, cara, a última aparição que se tem oficial de Iggy viu, viu, foi num arco da aventura chamada Savage Tide, hum. uma campanha épica que encerra a terceira edição do D&D. Olha só, caralho, a última? A última. Que é batalhando
0: contra a Natasha.
1: Não. Contra quem? <risos> Meu Deus. Os aventureiros nessa última aventura, eles lutam com o próprio Demon Gorgon. O famoso. E quem, ajuda, e quem ajuda eles é a Rainha Bruxa. Tá zoando. É. Mano. Ela queria um artefato olha, do Demon Gorgon, ela ajuda que eles. pariu,
0: Ramon. Se você aí de casa tá narrando essa aventura, faz a Natasha prender um dos players. Você tem essa <risos> obrigação, cara. A Natasha vai é. ter que seduzir alguém e vai... Carne viva. Tem que deixar carne viva.
2: É isso.
0: <risos> ele, cara, é... vai fundo <risos> puta que pariu é... nossa, mas deve ser louco é jogar isso. uma campanha assim também, né
1: é, é, é campanha épica, né tipo, é, a... mais de nível 20, mais de nível campanha épica. exatamente então, velho, é e é isso, sabe, essa é a história da da taxa, né, de não tem muito mais coisa do que isso é, fica ela claro que ela ainda uma... tá por aí, né? Tá por aí, é. Ela... Ninguém sabe se ela morreu, se morreu, essas paradas. Ela aí, vai mano.
0: aparecer ainda, é eu ela? acho. Um Spelljammer. Taxa com pistola. Taxa de metralhadora.
1: Spelljammer. <risos> <risos> <League> Big <risos> View de jetpack. É, taxa com bastão vibratório. É. <risos>
0: Isso sim que é
1: boss. Ai, <risos> ai. Cara, aí antes pra gente. Só pra finalizar aqui a. Antes de finalizar, né, a, a taxa, eu acho que a gente pode falar um pouco das magias. Que antes ela criou, de finalizar a né? taxa, a...
0: Ramon, é impossível!
1: É, não tem como. Mas assim, chega, chega, é, chega. a gente conhece, né, o riso histérico de taxa, a mais famosa, mas tem algumas magias que foi lançado no caldeirão da taxa, né? Nossa, eu tô no pensando
0: no merda agora, que bosta, Ramon! <risos> <risos> Ai, caralho! <risos> é...
1: Com a cabeça de quinta Porra, série Porra, cara, risco de
0: taxa Do jeitinho que você contou que ela é Ah, pelo amor de Deus, né
1: Puta <risos> que pariu Ai, ai. Bom, uma das magias que a gente tem, né, que é de primeiro círculo, pra ir pra mago, feiticeiro É a beberragem cáustica de Tasha, uh. pelo menos a tradução ficou assim, né, mas em inglês é Tasha Caustic Bril uh. Em inglês é muito mais maneiro, né?
0: <risos> é, eu acho que é Breja,
1: eu acho que Bril
0: poderia ser traduzido como Breja Breja? É, <risos> breja Cáustica <risos> da
1: Tasha nossa, que doideira. É, porque
0: bril é tipo bebida fermentada, não
1: é? Não tem isso? É, então. É, a magia, ela é uma magia de ácido. Ela lança uma, um coisa de, uma linha de ácido de 9 metros de confinamento ali. E aí, se a pessoa não passar na destreza, ela toma aí 2d4 de dano. E a cada turno dela, vai tomando 2d4 ah, até ela, limpa, ela perder uma ação limpando ah. o ácido que tá no corpo dela. <risos> ácido, ácido. Ah. <risos> Ai, que filha
0: da
2: puta. Continua. <risos> ah, meu Deus Tudo do céu. grudado,
0: gastar uma
1: ação <risos> pra limpar. <risos> puta merda. Aí a gente tem o chicote mental de taxa. Ah, chicote. Que... Ah, Ramon,
0: aí você tá me
1: zoando. Não é possível. Não é possível. <risos> É sério, chicote mental de taxa ah, mano, Deixa eu ver o inglês como que é
0: só, A taxa só <risos> Aqui, fazia magia Taxa,
1: assim. mais de whip <risos> <risos> Você enlaça piscica, piscic, psiquicamente uma criatura a sua dentro do alcance O alvo deve ser sendo uma salvaguarda de inteligência Em caso de falha, sofre 3d6 de dano psíquico Meu Deus. Não pode realizar ação até o final do próximo turno Ai, Senhor, é, não pode, maluco.
0: não pode realizar ação
1: <risos> e aí, o último, cara, que eu acho mais legal, que eu achei mais legal, que é de nível 6, que é o disfarce sobrenatural de taxa. Hum esse aqui, cara, ó, recitando um encantamento você extrai a magia dos planos inferiores ou dos planos superiores à sua escolha, para se transformar você adquire os seguintes benefícios até que a magia acabe, você fica imune a dano igno e venenoso, Olha. ou dano necrótico e radiante, você fica imune a condição envenenamento ou condição enfeitiçado, asas espectrais surgem nas suas costas, dando a você um deslocamento de voo de 12 metros você ganha mais 2 na CA todos os seus ataques com arma são mágicos e quando você realiza um ataque com arma você pode utilizar seu modificador e atributo de conjuração em vez de força ou destreza hum. Você pode atacar duas vezes Em vez de uma Ao realizar a ação Atacar em seu turno Você ignora esse benefício E já possui a característica ataque extra E isso, cara Caralho. E tudo isso É uma ação bônus
0: É, você meio que, que Pega as características De um demônio,
1: né É, e é uma ação bônus É uma ação bônus Cara, é muito bom, cara. cara. Muito isso aqui bom. é um absurdo. É um absurdo isso aqui. Não, se você é um bruxo de. Aquele bruxo Hexblade, que já tá corpo a corpo, mano, você tem, porque isso aqui pode ser magia de bruxo também.
0: Uhum. É um absurdo. Essa senhora. Fazer um acordo com taxa. Um bruxo com um acordo com taxa.
1: É. A senhora?
0: Mano. Senhor Ramon, quanta putaria. Taxa.
1: É, taxa é a senhora da putaria. <risos> <risos> Caldeirão
0: Ai. da putaria ela lei taxa
1: é... Ela nem é de putaria, mano Ela só tá usando a sedução Pra fazer o que Pô, ela quer. Isso aí não é putaria? Ela é mais bardo do que mago do que é. <risos> Deve ter nível de bardo livro.
0: Ai, caralho Nossa, adorei, adorei meu Deus. Essa última marca.
1: Pervertido é o grátis, sim, que foi lá capturar ela. Não, esse cara não é
0: pervertido, Ramon. Ele é gado. Gado demais. Legal. É A gado, mulher ele abandonou é ele, ele foi lá correr atrás dela, capturar ela de novo. Ele achando que ela não ia gostar, ela não só gostou, como aproveitou e foi embora depois.
1: Exato. É, é. O grátis, o gado. É o gado dos demônios. Gado grátis. Gado grátis.
2: <risos> Caralho, chega, Ai, eu vou mijar, eu
0: vou mijar, chega! Vai lá! <risos> Tô tentando, tô tentando eliminar as piadas na cabeça antes.
1: Nossa, quinta tá série foi longe hoje.
0: Mas também olha esse podcast que você me
1: faz gravar, né? É, eu tô, 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 só contei uma história. Mas é
0: uma história e tanto. <risos> e sejam bem-vindos ao Debaixo da Mesa. Olha só, mas que beleza, Ramon. Quantas... Hoje a história deu o que falar, hein, rapaz Curtiu, curtiu, a Cara, sabia que não você curtiu? Eu só curti como eu exijo que a gente faça o um podcast sonorizado agora com é. o casos de família, versão taxa e sua família.
1: Nossa, não, não. Eu não vou participar disso. Se quiser, pare participar. Eu não vou. Por favor, já fiz demais, já. cara, por favor. Já contei, eu já contei essa história cara, de sacanagem. Imagina pegar, pegar os
0: corte lá. Pega, eu, eu consigo pegar o corte da voz da mulher do Caso de Família e aí a gente faz uma dublagem da taxa. <risos>
1: Atacha o Gratis e o Will no
0: meio. Isso, isso é <risos> exato. Hoje, no caso de família, a gente vai ver.
1: Nossa, a gente precisa lançar um meme é disso claro. com a cabecinha Nossa, deles por favor, ali. Por favor, por <risos> favor.
0: Uh, é. A minha mãe fugiu, e aí eu tive que fazer uma mãe falsa pra mim. <risos> É... Ela era um pouco mais devagar, mas a gente é até que amava ela lá em casa.
1: É isso, gente. Qual que vocês querem pra próxima? Vocês querem que a gente fale sobre o Will ou o Mother kind? Eu acho que o Will é mais legal. <risos> o Will cara. Mas,
0: mano, vai, vai tocar só música de Sad Boy. Nossa... Pior que o Wills é um puta de um vilão, velho. Não, ah, cara, assim, ele pode ser um vilão
1: muito. Ele, mal. É, um dos vilão, ele é um dos vilão mais, mais fortes que teve no Greyhawk, se não então, me engano. Então,
0: cara, ele pode até ser o cara forte, ser des... mau, caralho, mas é que eu não. É... Puta, não dá pra não ficar triste com a história dele. Ele é só um garoto.
1: É. Coitado. É, não sei. Ai. Veremos na história dele. Senhor. Não aguento, não aguento, não aguento. E
0: muito obrigado você que ficou até agora aí no podcast. Ouviu todas essas barbaridades? E, claro lembre-se sempre de seguir a cúpula do RPG em todas as redes sociais para que você veja a gente falando de mais casos de família do mundo da fantasia mística é. <risos> se você quer saber quais são as últimas notícias das pegações no plano inferior céu, aí você acompanha é a <risos> cúpula do RPG se você quiser posts com personagem da semana e mapas da semana que você ajuda a criar lá na enquete do Instagram você vai lá no Instagram, Cúpula do RPG. O podcast é aqui, o Atrás do Escudo, no Spotify, qualquer plataforma de podcast pra você avaliar, compartilhar, curtir. Que ano que vem... É,
1: inclusive... Ano? Inclusive a o podcast. Tem que ajudar a gente aí a crescer. É, você
0: para com isso, tira esse seu dedinho do bolso. <risos> Eu ia falar de outro Não, lugar. Não, já tá
1: ouvindo aí, no, ó... Tá ouvindo aí no, no Spotify aí, ó? Já vai ali na, na página inicial do Atrás do Escudo e classifica ali. Exatamente. Simples, é só isso. Ah. É só colocar cinco estrelas, não dói nada. É, e, perfeito. Já tá aqui ouvindo a gente? Avalia aí. Rapidão.
0: Exato. Já avaliou? Eu acho bom ter avaliado, senão a taxa <risos> vai vir na sua casa comer o teu cu. <risos> Meu Deus do céu.
2: <risos>
0: <risos> Ai, maravilha, Ramon. Ai. Vamos lá, o que que... Vou falar o nome dos nossos apoiadores, né? Os nossos maravilhosos. Não, calma, calma. Não. A
1: gente falou aí de Atrás do Escudo, mas não esqueça que também a gente tá lá na Twitch Isso. a semana inteira com lives de quarta, quinta e sábados, né? Nossa quarta, nossa campanha de Nira. Quinta, nossa campanha aí de Cidadela Sem Sol, 3.5. E na, na, no sábado, dos Dragões aí se encaminhando para o final da campanha.
0: Delícia, deliciantes, deliciantes. Isso aí. E tá legal, hein? Tá legal, tá legal os joguinhos uhum. lá na Twitch Vão lá olhar E deem um pulo lá também no nosso YouTube Que lá no YouTube você vê os cortes da live, cara Isso, os cortes da lá live monta, Inclusive tá daqui a fazendo...
1: pouco eu vou, vou continuar editando lá os Uá, cortes O a edição eu
0: aqui Eu não vou falar Zack Snyder Porque o Zack Snyder é no chinelo perto
1: Não, não Se for Zack Snyder ia ter que ser tudo em câmera Nossa. lenta Os cortes, não né? Ia ficar uma mas, merda mas, 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 mas pelo menos uma versão em câmera lenta
0: Bota que é Zack Snyder Version
1: Olha, eu vou, eu vou te contar aqui, ó, já que a gente tá aqui, eu vou te contar que o último que eu tava fazendo aqui, eu, eu tava já planejando fazer uma um trechinho câmera lenta aqui de uma pessoa gritando que ficou muito Olha engraçado. Só. Que pessoa? Que pessoa? Fala o nome. Ah não de Ah amor. É vou... <risos> é, siga no YouTube pra saber quem. É. Fala no
0: YouTube que daqui um mês chega a vez desse corte, um que um já mês. tem corte programado é para mais de ano. Exato. É isso. E, Ramon, agradecendo, é claro, aos nossos Agradeço. maravilhosos apoiadores, porque sem eles, Ramon, sem os nossos apoiadores. Não estaríamos aqui hoje e nem com toda essa dedicação que a gente tem pra vocês. Se você quiser fazer parte dos nossos apoiadores, dá um pulinho lá no catarse do Cupla do RPG. A gente tem planos baratinhos, cara. Se você, se você pensar bem, o nosso plano... Inicial é de cinco reais. você já faz parte do nosso grupo do WhatsApp, já ganha os materiais que a Cúpula do RPG faz pra você, como mapas e personagens em HD, e também, uhum. Ramon. O uhum. que que tem mais? Ah, e o que eu ia falar, que você pode ter tudo isso, cara... Pelo preço que é menor do que um litro de gasolina. Exatamente. Porra, cinco reais, vai lá. Apoia a culpa do RPG, porque a gente quer fazer cada vez mais. E o apoio de vocês motiva e dá recursos pra gente poder desenvolver o projeto. Será que eu agradeço eles com um tom de Natasha?
2: Ah, é, é com você. <risos>
0: Agradecendo aqui aos meus apoiadores do abismo. Ai, que delícia. Bom. Vamos lá pro primeiro ele. Ai, Hugo Arthros. Ai, Hugo, vem aqui pro meu abismo.
1: Coitado dos apoiadores. Ele não merece isso. André,
0: André, vem aqui. Vou te fazer meu morder carne. Nhaque!
2: <risos> <risos> Puta merda.
0: Juliana Martins, que assim como eu, teve um pai demoníaco. A...
2: Nossa. Mãe.
0: <risos> Ai, Marcos Rosalém, um agradecimento especial para você aí. Ai. <risos> A próxima é ela sim, Marjorie já Janovici Muito obrigado, Marjorie Você aqui pra sempre com a gente Marjorie <risos> Aí ah, e também Russo Guilherme Jank Me enche de vodka <risos> Ah <risos>
2: Puta que pariu. Faltou
0: alguém nessa puta aí <risos> Faltou alguém? Acho que não, né? Ah, e, e é nesse clima de ASMR sedutor do abismo, do inferno, do Wills, da yes. Natasha Que a gente vai recomendar pra você a delicinha pra você ver no fim de semana oh. Eita, com, a, querido, com aquele seu temolinho da gaiola Pra você que tá com crush na gaiola, Ramon, o que, que bota pro crush hum. ver? Pra dar aquele abate, hein? Que é pra esgoelar o crush estilo Natasha. O quê? O que, que você Qual recomenda? Qual que é a sua recomendação da semana? É eu primeiro?
1: Não. A minha recomendação não tem, não tem pra ver nada. Você que tá falando de ver aí. <risos> Nossa, mãe do céu. Não, brincadeira. É, esse, esse podcast eu vou ter que bloquear como, como censurado. Tem que tá mais 18, ter cara. Não vai
0: ter como. Esse aqui não vai ter como. Ramon, ah, é, ah, é. eu vou recomendar aquele filme lá que é, eles falaram no Nerd Trailer, Ramon. Que é o. Tudo ao mesmo tempo em todo lugar lá. Como que é o nome? Pera aí, vou hum? consultar o nome aqui com precisão. Pera aí. Everything, que? everywhere, all at once. Esse filme é aquele filme com aquela atriz do... Que faz Kung Fu. A atriz do Kung Fu lá do tigre do Dragão.
1: Ah, sei, o sei. O filme
0: que tem os googly eyes. Ah, tô ligado. Eu assisti esse filme, Ramon, e é... Eu esqueci desse Cara... filme. Cara, puta que... Ó... É bom. Ó, então vai lá, ó. em inglês, vamos lá, vou, vou, vou tentar me concentrar aqui para dar as sinopse que eu fiquei afobado aqui. O nome do filme Meu é Deus. Everything, Everywhere, Everywhere, All at Once. Tudo, em uhum. todo lugar, tudo de uma vez. É um filme incrível, uhum. ele ensina para todos... Todos os filmes de multiverso, como se faz o multiverso. E, Ramon, Olha. mais que isso, não é um filme só de porradaria, porque a porradaria de qualidade Kung Fu, no melhor estilo Jack Chan, os caras da porrada com pochete com. Mano! É estilo Jack Chan as porradas, hein? É da surra com grampeador. Não só isso, é um filme sobre família, Ramon. E um filme sobre as uh. conexões familiares entre pai, mãe e filho. Tem tudo a ver com o nosso podcast.
2: Interessante. É
0: muito bom, é muito bom mesmo. É um filme engraçado, é divertido, ele toca você um pouco e eu achei assim, tá... Melhor, melhor filme... Não sei se é o melhor filme que eu já vi no ano, mas tá no top 3. Legal,
1: mas... legal. É, bonzão. Isso aí, tá no cinema, né?
0: E tá no cinema e tá no torrent. E tá...
1: Ai. No cinema. <risos> cinema, cinema. Tá no cinema.
0: Uh, cinema em casa... <risos> Não, cinema E você, Ramonitro, o que, que tem pra me recomendar hoje?
1: Cara, eu vou recomendar mais um, mais um aplicativo aqui de celular Para os mestres hum. que mestram aí presencialmente Eu sou mestre Eu queria ser um desses mestres Queria ser um desses mestres, mas por enquanto não tô sendo é. Isso porque você tá a galera pra jogar presencial, hein? Tenho nada, bando de pão no cu
0: Que é... isso? <risos> que é isso que a Natália não chegou aqui em casa ainda não? <risos> <risos>
1: Desculpa, precisava desabafar. <risos> é... <risos> o aplicativo é o é, Save Tracker for D&D. Hum. Né? Que é um aplicativo para iniciativa. Sabe, tipo aquele turn order do Roll20? Ele é tipo igual o turn order... Você coloca ali um, os players, você coloca os monstros e vai passando o round ali, você coloca várias estatísticas. E eu tava vendo aqui, dando uma olhada nele hoje para recomendar para vocês, e eu descobri que ele, vem, ele tem um outro aplicativo também, que é meio que um complô, né, são juntos. Que é aqui o, o Monster and Generator for D&D, que é um, um outro aplicativo bem parecido, que é sobre monstros. E o que é parada é o seguinte. Ele tem um monstro geradores, né? O um negócio. E aí, você consegue sincronizar esse de iniciativa com o um dos monstros. Então, nesse do monstro, você consegue criar seus próprios monstros. Então, tipo, ah, tem ali os monstros do D&D. Mas eu quero colocar meu próprio monstro. Você consegue criar aqui nesse do, do aplicativo. E... Ele intercala com a iniciativa e você consegue colocar o monstro lá na iniciativa. Caralho! E outras coisas desse mon é, monstros de geradores, né? Ele tem gerador de perigo, ele tem gerador de tesouro aqui, ó, por nível de desafio. Vocês já coloca gerar aqui, ó. Vou colocar, ó. Nível 1 e 4, gerar um tesouro. Hum. Aí tem aqui, ó. 1.900 CP, é, 700 SP, 60 GP. Olha Aí só. tem gemas e objetos de arte, Vestimento de tecido dourado item tem mágico Diadema da destruição Amuleto de proteção Já dá tudo, entendeu? De acordo comigo Caralho,
0: que da hora, irmão Facilita um Eu milhão de vezes Achei muito legal
1: muito legal, vale muito a pena eu vou deixar os links aí diretamente é... ah, não, não falei né, é um aplicativo para celular, então eu vou deixar aí o link direto pra, pra Play Store aí para você já baixar e dar uma olhada que vale muito que a pena, que tecnologia, ele tem, uma, ele tem uma, versão, uma versão paga que ele desbloqueia umas coisas a mais, eu tava vendo que a versão paga dele é 9,90, então é bem baratinho hum, também para você okay, ter o um aplicativo okay. full, você consegue juntar naquele negócio do, do Google lá facinho R$9,90, só responder <risos> em no... É, no Google Rewards lá, então ele é muito bom, é muito bom mesmo. Mal vejo a hora de narrar presencial pra usar. Ai,
0: Ramon. Ai, pena que o meu grupo pra jogar presencial é tudo pau no cu. É isso. E, 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 e uma coisa que eu poderia fazer é que eu vou ter uma maga que é a Pingudinga, que ela já tem até uma magia que é de taxa.
1: Ah, lá, ela é viu? ruim Uma coisa que a gente podia fazer É nossos queridos apoiadores Virem até aqui jogar com a gente <risos> Apoia lovers Vem ver essa, essa mensagem é pra vocês Vem ver a magia de taxa Que eu tenho aqui Vem é isso, é. E a gente já tá tentando faz tempo, eles não vêm. Ah, vocês... cara.
0: <risos> não sei qual é que é. Eu acho que eu vou ter que fazer estilo taxa e prender eles aqui no meu quarto.
1: Vai ter que prender, vamos invocar eles e prender logo ah, é. <risos> <risos> Chega! Ai, tem,
0: tem uns apoiadores lá que eu queria prender, viu?
1: Eita
2: <risos> <risos> Vem aqui no meu balanço de
1: tocha! Chega, <risos> chega Chega nessa putaria Ai, é. Um beijo Ai, Um abraço e até semana que vem Tchau, tchau Beijinho onde a Tasha gosta de beijar Tchau, tchau
2: Ai. <risos> Chega Chega, Caralho.
1: chega.
0: E um agradecimento mais que especial ao Mauro e a Elentaren que dramatizaram a história de Tasha no início do podcast. Um beijo para vocês, grandes amigos e nossos players aqui na Cúpula.